0: la pasamos muy bien ayer, tenemos mucho que, que contar, mucho que comentar y, y bueno, un, un gran abrazo a todos nuestros auditores en las comarcas cuyanas que yo tanto amo y salud, pues, salud, nosotros estamos aquí ya con la primera nosotros, copa ¿no?
1: Nosotros, como ya es costumbre, acá todos los sábados tenemos ...una botella de vino para compartir... ...hoy hemos traído dos botellas de vino... ...por las dudas, siempre un refuercito... ...viene bien porque hoy vamos a hacer cuatro... ...entonces eh, por ahora tenemos a... a Rodrigo acá que nos acompaña... ...María Leni que les habla y enseguida llegará... ...otro amigo que estará también... ...presente aquí con nosotros... ...decía que tenemos un programa con un montón de cosas... ...voy a pasar las vías de comunicación porque... ...podés mandar tu mensaje aquí a nuestros... ...contactos personales, puedes hacerlo... ...a través del WhatsApp de la radio que es el 2616... 83 14 34 el whatsapp de radio jornada, ¿para qué? para mandarnos inquietudes, comentarios respuesta a la consigna hoy traje una consigna también para que la podamos ir charlando y además llevarte premios, premios que siempre sorteamos acá, vamos a sortear dos botellas de bodega estafil de partida limitada varietal a definir vamos a ver quien se lo lleva quizás tenga la posibilidad de elegir estas dos botellas. Tenemos una experiencia de turismo, Bodega Estafile, una experiencia premium. Sí, ¿m? señor. Que vamos a estar sorteando todos los sábados acá hasta hasta que termine este programa, este 2022. Y una linda oportunidad para participar y para hacer una eh, recorrida por nuestras bodegas. Y en este caso, Bodega Estafile, que ha abierto hace muy poquito sus puertas al turismo. Y además...
2: Como y siempre. además,
3: una botella de aceite de oliva virgen extra de autor eh, Variedad Arauco. Así que, bueno. ¿Qué eh, más? ¿Qué, qué, más? Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? Muchos premios. Eh,
1: tenemos muchos premios. Tenemos así que nos manda mensajitos, nos escribís. Y si querés, prenderte a la consigna es... ¿Participaste alguna vez de una cata ciegas?
3: ¡Ah, qué lindo! ¿Y cuál fue
1: tu experiencia? Contanos, porque la cata ciegas de vino para nosotros es algo más normal, ¿no? Pero... Eh, ¿Ustedes recuerdan su primera cata ciega? ¿Vos, Rodri, te acordás? Algún, o alguna cata ciega, no sé si polémica, pero eh, sorprendente. Ya vamos a explicar enseguida que una cata ciega, pero
0: ¿has, ¿has tenido algunas lindas anécdotas con catas a ciegas? Tuve una vez una una experiencia muy linda con una cata ciega en Marbella, en, en ese ¿Cuándo? sector que está arriba de Maitencillo, en, en, en la zona costera de Chile, donde donde muchos mendocinos han, han ido o van con cierta periodicidad, una feria de vinos en el verano, muy buena, muy entretenida, en, en el febrero chileno, que, que es pródigo en, en eventos pantagruélicos. Y, y en la feria de vinos había, había ciertas actividades, y una de ellas era un taller de cata ciega con sommelier, estaba... Uh -huh. eh, eh, el, entonces eh, eh, Ricardo Grelet Ajá. director de la escuela entonces director de la escuela de sommelier de Chile guiando la cata y a uno le dan un cuadernito ahí tenía que anotar qué, qué aromas y qué sabores había sentido qué características tenía el vino todo esto guiado por el sommelier para que entendiéramos más o menos dentro de qué parámetros había que
1: que escribir
0: cuáles eran los puntos de referencia y bueno la cata ciegas tenía premio. Tenía premio y el, el primer premio era eh, una cata de whisky para 12 personas el día y a la hora que tú quisieras en okay. tu hogar. Y claro, yo envío mi ficha ahí, con, escrita con lápiz de tinta, como me gusta a mí, con la letra media inclinada, absolutamente ilegible. Dije, esto no lo va a leer nadie. Y, y claro, después de eh, eh, evaluar cada una de las fichas, Veo que me proclaman de ganador por haber identificado por ahí algunas notas de, de, del Valle del Maule, algunas notas del Valle de la Concagua, algunas notas del Carmeneri, las Piracinas en ese momento. mira vos, y, qué y, bueno. Y te, y te ganaste la... Y me gané la cata. Me gané la bueno. cata Y, y la, después la, la llevaste adelante. Por cierto, la hicimos... Yo en esa época vivía en Santiago, en, en la Plaza Brasil, que es en el casco histórico de la ciudad, un poquito al poniente de, del centro de Santiago, una plaza muy antigua vivía en un loft en un quinto piso que tenía un ventanal enorme con, con, con vista ahí al, a la plaza la, las copas de los árboles y tenía un, un mesón tipo bar que era, que era el comedor que tenía ese loft y nos instalamos ahí los ah, 10 ahí la hicieron. y la guió el mismísimo Mira, Ricardo Grellet miramos qué lindo y probamos eh, seis tipos de whisky y claro eh, gracias a esa cata ciega descubrí después lo que eran los Highs los Highland los Isley, los Single Malt y, y claro, los single grain también, que es un mundo de un whisky totalmente sí, distinto. Totalmente, el, el, el single grain. Y o sea, que, que, que
1: más allá del aporte que hiciste en la cata ciega, después te llevaste otra experiencia donde te metiste en el mundo de otro producto como es el whisky. Claro. Y también aprender porque te claro. llevas un montón de cuestiones de interés. Bueno, hay un montón de anécdotas de estas. Sí, ¿no? sí. ¿Usted se acuerda, María Elena, de Por su supuesto, primera cata ciega? Yo sí. la verdad, la primera vez no me acuerdo.
3: Yo, la primera cata ciega fue. En, ...en un lugar que no está más... ...que se llamaba Rojos y Elegantes... Mm. ...y fue usted... ¿Yo? ...quien dirigió la Cata Ciega... Ah, ...yo en esa época era alumna...
1: Claro. ...suya... ...y vale.
3: fui ahí y fue la primera vez... ...y ahí... Mmm, ...siempre el vino me gustó... ...y me interesó... ...ahí fue donde... Descu eh, ...descubrí o me empezó a apasionar... ...el mundo de los aromas... ...sin saber lo que uno tiene... Eh, enfrente.
1: ...bueno eh. vos sabés que eso... ...es un poco la, la esencia... ...los dos dijeron cosas muy interesantes para... ...explicar ya del otro lado... ...para que nos entienda que es una cata o una degustación a ciegas... ...una degustación a ciegas es... Eh, ...es una forma... ...muy noble y muy honesta... ...de entender cada uno de los vinos... ...porque se sirven los vinos en una copa... Eh, ...hay... ...a ver hay distintas técnicas... ...pero pues vamos a la técnica que para mí es más efectiva... ...no es que hay que taparse los ojos que se puede hacer o te ponen el vino en una copa negra que también puede ser otra, pero yo digo la cata ciegas es un poquito más eh, fácil de entender y no tan complicada y más práctica que es bueno, tener en la copa eh, tapar la botella te sirven el vino en la copa y vos simplemente te vas a concentrar en las características como dijiste Rodri de manera entretenida, tratando de identificar y, y que el mismo aroma o o las relaciones que hagas según tu experiencia, vayan encontrando algunas notas, sin saber etiqueta, varietal, región, la marca, que es muy importante, porque si no la gente muchas veces eh, se ve influenciada, cuando dice, Uy, mira, estamos probando un vino de tal marca, tal bodega, tal enólogo, y que vale carísimo, y cuando lo vas a probar tenés todo eso en la cabeza. Entonces, creo que lo más honesto muchas veces es catar cuatro, cinco, seis vinos a ciegas, como decís vos, Rodri, los anotás y después, cuando terminás, se destapan esas botellas y ahí te encontrás con el factor sorpresa que es precioso. Ahí hay un punto lucho Eso que, es, que es
0: hermoso. Sí,
3: sí, totalmente de acuerdo. Cuando ah, se ese descubre, momento es excitante. Cuando se descubre lo que uno ha probado, por ahí decís, wow, esto no me lo esperaba eh, para bien o no me lo oh, esperaba exacto, para sí, mal sí. en algún otro producto que... Como dice Luis, eh, uno se ve influenciado muchas veces, marca, etiqueta, enólogo, y cuando vos lo, lo probás así, quizás eh, toda, toda esa influencia que uno tiene, eh, marketinera, eh, queda sin efecto.
0: Ahí hay un tema, Mari, porque es romper los prejuicios que uno tiene consigo mismo, y al mismo tiempo es un ejercicio de los sentidos muy potente. Yo me acuerdo por ahí alguna vez en Santiago también, Alguna cata ciegas con, con Amanda Barnes.
2: Ah.
0: Eh, Amanda tenía que probar vinos eh, chilenos jóvenes de, de Concha y Toro. Tenía que hacer unas notas de cata para la línea la bicicleta Conosur completa, que tiene de lo que se vende en Europa de la línea Conosur. Hay Viognier, Riesling, Hebrustraminer, Chardonnay, Sauvignon Blanc, también hay multiplicidad de cepas tinta. Y había que probarlas todas. Todas. Y nos juntamos un día a hacer el ejercicio entretenido y, y bueno, para, para Francisca, mi señora, fue eh, un ejercicio entretenidísimo uh -huh. porque ella nunca había hecho cata ciega y, y claro, ir identificando los patrones de cada cepa, ir diciendo yo creo que es esta cepa, yo creo que es la otra. Uh -huh. Y por otro lado también, en una cata ciega, uno puede puede poner el foco en distintas cosas, hacer catas a ciegas de monovarietales para ejercitar los sentidos uh -huh. en la tipicidad varietal uh -huh. o hacerlas de eh, valles distintos, para, para ver también, en vinos que no estén tan marcados por la guarda de madera, identificar uh -huh. la, la identidad. Yo disfruté regional, mucho. Regional. Claro. Regional, una vez aquí en Mendoza, en una oportunidad que eh, degustamos torrontés de distintos valles. Creo que no la hicimos a ciegas, pero pero para mí fue interesantísimo probar algunos torrontés sanjuaninos, probar algunos que venían de La Rioja, dentro de eh, lo que viene de Cafayate y Valles Calchaquíes, probar estilos distintos, probar por ahí algún torrontés fuera sí, de lo claro, común sí, 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 de sí. Valle de Uco, que también hay, algún sí, torrontés sí. patagónico, que alguno sí, de sí, parece este alguno también. Zona sí, claro, este, ¿no? maravilloso. Sí, 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 sí. Y, y claro, ir identificando los valles y también alguna vez hacer la broma de eh, hacer una cata ciegas con puros ensamblajes eh, y ojalá que sean ensamblajes que se que, que mezclen cepas de distintas zonas porque ahí el ejercicio predictivo se transforma verdaderamente en una gran forma de eh, llegar a la incertidumbre claro, sí, y sí, sonrojarse sí, sí. uno mismo también
1: no a ver en realidad la, la cata ciegas eh, eh, busca en primer lugar busca educar y busca también divertir al, 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 al comensal porque están las degustaciones eh, a que proponemos en general nosotros que son degustaciones muy lúdicas pero también están las degustaciones eh, a ciegas bien técnicas donde ahí sí te encontrás con eh, un objetivo, que es lo que voy a decir por ahí enfocarse en un varietal en, la, en el perfil de ese lugar con la región, con la variedad, la tipicidad y después está el otro que es el que cualquier comensal puede participar es eh, y que encuentra fruta, flores, eh, madera, eh, y se divierte con eso, que esa es la parte linda también que hacíamos mención recién para después tapar las botellas. Esto por ahí está bueno hacerlo en casa, es importante que obviamente una persona va a saber los vinos, una persona va a saber y va a conocer las etiquetas que se van a presentar, esas etiquetas... Eh, se tapan, se secuencian, sí bueno, vamos a empezar con este: vino 2, vino 1, vino 2, vino 3, uh -huh. vino 4, vino 5, y después la gente se siente y se hace el jueguito de la catas ciegas. Eh, y, y, y realmente es muy divertido, y la verdad que se, quiero, ap y se aprende mucho sin querer.
3: Quiero sumar que eh, no solamente existen las catas ciegas para vino para, o para destilado, también para el aceite de oliva virgen extra. Y, y la verdad que, que es muy lindo también hacerlo Porque justamente en el aceite de oliva virgen extra Estamos muy influenciados por eh, las, las, las marcas. grandes marcas uh -huh. Y por ahí un aceite de oliva de un pequeño productor eh, Te puede sorprender muchísimo Sí,
1: es tal cual, tal cual con el vino así que Bueno, vamos a seguir charlando un poquito de esto Pero queríamos dejar un poquito la consigna acá Dando vuelta en la mesa Y para que también vos del otro lado nos cuentes si has tenido alguna experiencia y cuál fue esa experiencia, si fue linda, positiva, entretenida, divertida, de la cata de vinos a ciegas. Además, tenemos los sabías qué, tenemos el con qué vino, que es el juego interactivo creativo y Aove, ah, Mari.
3: Sí, señor, aceite de oliva virgen extra y he traído un sí. tema eh, que es bastante interesante porque mucha gente me pregunta, Mari... ¿Cuál es el mejor aceite de oliva? Mari, ¿cuál es el aceite de oliva más sano? Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es el mejor aceite de oliva? ¿Cuál es el aceite más sano? Y un sabías qué. Bien. Que se desprende de este tema.
1: ¿Hoy no trajo adivinanza?
3: No, traje, no adivinanza. traje una curiosidad. Oh, se enojó, Híctor,
1: se enojó. Traje bueno, una
3: curiosidad.
1: Una curiosidad. Está bueno, está bueno. La semana pasada le contamos a Rodri que María Elena trajo una, una linda adivinanza sobre el sobre la aceituna. Bueno, sí, básicamente señor. estuvo muy linda. Déjame decir que es una pregunta incómoda, es una pregunta fea. A mí es fea, me molesta que te pregunte a alguien en una reunión, «Ah, bueno, sos sommelier o por ahí no, no, no conoces a alguien». Eh, uy, ¿cuál es el mejor vino? Uf, uh -huh. uh, qué pregunta fea Porque tenés que empezar a explicar del mejor Que no hay mejores Sino que eh, te pueden gustar o bueno, los,
0: Hay vinos pero, para ocasiones Vinos para tipo vino de comida Para mira. cierto
1: tipo de gusto Es eh, una pregunta muy fea, muy incómoda A mí,
3: Yo siempre, ya me pone mal a mí cuando me preguntan eso Digo, bueno eh, Para mí no hay un mejor vino porque tengo muchos preferidos.
1: Bueno, ¿y cuál, te es, tuyo? Puedo, ¿cuál es tu preferido? Y te te a puedo mano? recomendar
3: ah. varios, pero quizás mis preferidos no sean los tuyos, no sea lo que a vos te guste. Es como ir al cine, que te vas al cine y vienen y te dicen: anda, ve tal película que está buenísima. Y voy a verla y no cumple las expectativas que de cine a mí me interesan. Es lo mismo. Por en el es. vino, en el aceite de oliva, eh, con los quesos, eh, con los puntos de la carne pasa con todo en, sí, en la sí, vida
1: sí. son preguntas claro. incómodas pero bueno, ahí uno dice bueno para mí el mejor vino, o para mí el que me gusta o, el que me, o como decíamos recién me está gustando mucho los torrontés, o ahora estoy tomando mucho Bionier, o ahora estoy yendo más por el camino de los cabrones Frank eh, más, como, como para darle un poco la idea, pero realmente ponerse a elegir etiquetas me parece que, que tirar marcas o tirar por ahí, yo prefiero ir más para las variedades o para los estilos de vino Pero bueno, a vos,
0: Rodri, te debe pasar también Que eh, te, sí. te hacen
1: esas preguntas muy incómodas
0: Y es, es incómodo yo, yo tiendo a responder siempre Primero, el que no tenga defectos Que es algo en que todos nos ponemos nos podemos poner de acuerdo Para uh -huh. identificarlo Dos, el que no tenga mucho estuco Ni mucha pasta de muro Ni mucho maquillaje uh -huh. Que también es algo fácilmente identificable Cuando hay abuso de madera Cuando hay abuso sí. de la sobreextracción ...cuando se busca premeditadamente un alcohol demasiado alto que tape otras cosas... ...y después de eso yo siempre digo... ...el que te guste más a ti dependiendo de la estación del año... ...y dependiendo de lo que se equilibre bien con lo que vas a Al cual eh, ...y yo siempre cuento a propósito de, la, de las catas a ciegas... ...en eso mismo... ...digo, mira yo probándolo todo... ...y sobre todo probando sin prejuicios y ojalá ciega ...descubrí hace 10 años atrás... Que, que soy amante de los vinos jóvenes que están hechos con uva de buena calidad, eh, en que simplemente que las uvas de mala calidad de los racimos se sacan y, y que el vino exprese la variedad y la zona geográfica, a mí eso me vuelve loco uh -huh. y en esos términos un vino expresa eso yo siempre digo que no necesito una gran guarda en barrica de ningún bosque francés en específico, no necesito una etiqueta muy presuntuosa, mm -hmm. ni nada que se parezca, Exacto. ni tampoco un precio disparatado. Y a partir de ahí, bueno, si te gustan los estilos con más complejidad y te gustan los estilos con una maloláctica más profunda, es ya es cosa de gusto. Y la verdad es que además uno, para poder responderse esa pregunta con todos esos márgenes, uno tiene que probarlo todo y esa es la clave probarlo todo e identificar qué te gusta y por qué y ahí yo por ejemplo probando a ciegas o, o probándolo todo en, en, en catas de contraste probar cosas distintas uh -huh. eh, eh, y entender por qué una va primero que la otra yo por ejemplo descubrí que a mí me encantan los vinos con maceración carbónica me gusta muchísimo ...descubrí que del Valle de Uco... ...la fruta roja... ...el cómo la fruta se empalma muy bien... ...con la maloláctica que se nota... ...pero se nota, se nota en claro. una relación de, de equilibrio... ...muy Exacto. bien ponderada... ...y las notas de flores rojas... ...que en Chile es muy difícil encontrar... ...notas florales en los vinos tintos... ...son muy pocos los vinos que te pueden dar notas florales... ...en, en el mundo de los tintos chilenos... ...eso a mí de Valle de Uco por ejemplo me enloquece. La mineralidad, que es un tema bien controvertido, pero que también tiene uh -huh. tiene tiene un, un patrón de sensaciones en nariz y en boca, es algo que en ciertos estilos de vino, a mí me puede gustar muchísimo, un Sauvignon blanco, un Pinot Noir, los vinos de clima más frío, cuando hay ciertas notas de mineralidad, es algo que a mí también me gusta mucho. Entonces uno tiene que ir identificando qué es lo que le gusta a uno. Y pasa también cuando uno lee eh, notas de crítica. Yo, por ejemplo, cuando tú, Mario, cuando Lucho, hacen un comentario de un vino, yo lo sigo y lo voy a probar de inmediato. Eh, cuando el comentario viene de los críticos del hemisferio norte, yo sé que lo que haya escrito Yancy Robinson a propósito de Sirá, a mí me agrada. Sé que lo que escribió Sackling a propósito de Cabernet Sauvignon no me va a agradar porque en esa cepa yo no tengo el gusto por los estilos que le gustan a él. Entonces, cual. quien le haya puesto 94 puntos a un vino, puede ser incluso indicio de que a mí no me va a gustar, porque es un vino muy marcado en un estilo que a mí
1: no me gusta. Bueno, eso que decís, sí, que está bueno destacarlo, lo decimos siempre acá, no que es, es todo muy cambiante el, el tema del vino, porque eh, vos recién mencionaste la maceración carbónica, o como hay hoy, eh, elaboraciones en, en huevos de concreto, uh -huh. o en piletas... Eh, diferentes, bueno todo eso hace que la misma elaboración vaya cambiando y nosotros también vayamos como cambiando un poco en lo que tiene que ver el el, el, el bueno el, el momento, ¿no? hoy estoy tomando más blanco, hoy estoy tomando más rosado hoy estoy metiéndome más a los pinos nuevos hoy estoy metiendo a la maceración carbónica hoy estoy más con las burbujas, entonces como que ya empiezo también a mostrarle a esta persona que voy recomendando como lo hacemos acá en la radio que pruebes, que pruebes, que pruebes porque hay muchísimas cosas interesantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a acomodar, nosotros ya seguimos... Ahí va el ruido, quería escucharla. Ahí estamos, Rodri está encargándose del servicio, y lo hemos traído eh, para que nos haga la asistencia, pero la estamos pasando muy lindo. Nosotros tenemos un montón de mensajes, pero ya vamos a, ya vamos a, a, a abrir la, la línea de mensajes porque eh, hay mucha gente que ya empieza a querer contarnos sus experiencias de catas ciegas, cuál fue, si recordás cuál fue la primera vez que hiciste una cata sigas, también está lindo, y qué conclusiones por ahí te llevaste con este hermoso sistema de degustación. Y
0: Buen día María Elena y Luis, que tengan un gran programa, escuchándolo ya, acá, hoy día desde Lusuriada, así que nada, bueno, a seguir escuchando y que, excelente programa. Saludos, Cristian.
1: Muchas gracias, Cristian, y a un montón de gente que nos está escuchando y que... Eh, nos aportan, ¿no? Nos aportan, por ejemplo, Diego nos dice que ha hecho pocas degustaciones, pero le gustaron. Las, estamos hablando, obviamente, de la consigna, que son si alguna vez participaste, hiciste alguna cata ciega, ¿cuál fue tu experiencia? Si te acordás la primera vez. Y Loli nos dice, son geniales. O sea, que les gusta la cata ciega, porque creo que está bueno esta parte lúdica de la degustación a ciega, sobre todo esa linda parte final cuando destapa la botella y, wow, sorpresa o decepción.
3: Yo tengo Sergio que dice nunca he hecho una cata ciegas Me encantaría hacer una eh, por todo lo que ustedes están comentando. ¿Dónde puedo hacer eh, este tipo de actividad?
1: Hay muy pocos lugares hoy para hacer catas a ciegas. Eh, obviamente nosotros las hacemos, pero Así en es. realidad
3: ya nos vamos a poner en contacto. Sí, tal con cual, Sergio. porque
1: no, no, no es una, a ver, no es una propuesta eh, muy común. Eh, no no la encontrás Si no, yo siempre digo, la haces en tu casa con algunos amigos Compras cuatro o 5 botellas y ahí las, las, uno las prepara Y la otras las, las, los invitados disfrutan
3: Gabriela dice que le encanta hacer catas a ciegas con sus amigos uh -huh. Que uno es eh, el que se encarga de comprar los vinos Y realizar la actividad
1: Bien, está buenísimo eso, Sí, sí, tal cual, coincido pero es muy lindo, es muy es muy, es muy muy entretenido, además se la pasa bien, se, se habla, se disfruta y se, y se, y se tocan lindos eh, temas relacionados a, a la cata
3: Y uno pone a prueba sus sentidos, que eso es también muy interesante. Porque por ahí eh, uno dice, ay a este Malbec que de libro, lo que decimos siempre, esas descripciones de libro que tiene que tener violeta, ciruela. Es que, y... si, es que
1: si vos sabes que estás probando un Malbec de tal lugar o de tal bodega, ya tenés algo de información para agarrarte. En cambio, cuando vos no tenés nada, cuando solamente tenés el vino en la copa y no tenés ninguna otra información, eh, tenés que concentrarte básicamente en lo Entonces, que es... Entonces, cuando
3: vos pones a prueba tus sentidos, no solamente vas a sentir eh, la ciruela, la violeta, sino otras cosas o te va a hacer recordar algún momento eh, al, algún lugar eh, te lleva sí, a un sí, montón de lugares la memoria olfativa sí, que uno puede sí. llegar a tener el es acordarte
0: de una ocasión en especial, es impresionante como el haberle sentido los aromas y los sabores característicos a un vino, a una etiqueta sí, claro. con una identidad en especial te va a grabar el momento que viviste con tus amigos, con la familia o lo que conmemoraste uh -huh. ese día para siempre y, y claro, es, es ponerse a prueba uno mismo, es ejercitarse uno mismo y, y es descubrir, porque en el fondo la cata ciega te, te lleva fuera de los prejuicios, te, te lleva a un ejercicio de, de autoexamen y por otro lado eh, también de goce, es un ejercicio de goce sí. muy, muy dionisíaco, muy pantagruélico, un, un hedonismo de aquellos de aquellos actos de hedonismo bien entendidos, uh -huh. eh, como el, el descubrir lo que a uno le gusta, el hacerse un poco de cariño a uno mismo y el disfrutar lo que la tierra y la, y la naturaleza te da. En ese sentido, claro, a veces uno en la cata ciega reconoce lo más canónico, lo, lo, lo más esencial, lo más predecible, pero al mismo tiempo el desafío de probar cosas atípicas. No sé, yo me recuerdo por ahí, una cata ciega en que probamos un carmener cárnico, un carmener que tenía poca piracina, que tenía poco pimiento, poco morrón, poco pimentón, eh, y, que, y que tenía sabores más cárnicos y más terrosos que especiados. Jamás se me hubiera ocurrido que era un carmener. Una y cuando sorpresa. lo probamos, era una sorpresa tremenda. Eso es lo lindo. Eso bueno, es a, a eso, eso, a eso lo es a lo que lindo. yo voy: eso que por
3: lindo. ahí uno dice, ah, Malbec, que ya sabes que es un Malbec. Entonces, eh, querés enfocarte en sentir esos tres. Aromas, sí, la fruta roja. O esas lo tres tipicidades varietal que, que puede llegar a tener.
1: Y, y por y, ahí te sorprende. Y por ahí otra te sorprende
3: cosa. Cosa. que podés sentir alguna especia, ¿Algún otro tipo de fruta? Al
1: cual, sí, sí. Bueno, ¿me dejás que eh, asocie este tema que estamos charlando en la catacidad con un sabías qué?
3: Sí, por supuesto. Por favor, no lo que tengo un sabías Queremos qué. Saber. A
1: ver, el sabías qué ha resultado en estos últimos programas un, un, una linda temática para que vos del otro lado, si tenés alguna duda o algún concepto por ahí erróneo puedas, eh, bueno aclararlo mediante este programa, esa es nuestra función aquí, entonces voy a unir porque hemos estado probando vino esta semana y quería traerlo acá a la mesa para que la gente también lo, lo conozca y, lo, y esté atento por si empieza a ver este tipo de nombres ¿no? ¿sabías que un corte un blend un asamblaje un ensamblaje como dijo recién Rodri son vinos que tienen dos o más uvas en su concepción o sea, cuando hablamos de varietales, es decir, vos tenés un blend de variedades. ¿Qué significa un blend de variedades? Que tenés al menos dos uvas en ese vino. Por ejemplo, Malbec Cabernet Sauvignon. Uh -huh. Cuando vos tenés dos o más, se denomina blend, corte o assemblage. Bueno, eso está entendido, eso es sencillo. Blend de varietales o de variedades. Ahora, tenés un blend de regiones, como vos mencionaste Rony, hace un rato, puedes tener un Malbec. O sea, vos puedes tener un vino dos Malbec. Un Malbec de eh, Las Compuertas, Luján de Cuyo, y otro Malbec de San Pablo, eh, Tupungato. O sea, bueno, ahí tenés un blend, pero no de variedad, porque la variedad es la misma, pero de dos lugares distintos. Ahora, tenés el otro, que esto es lo que quería traer con este, ¿sabías qué? Que es el blend de añadas. ¿Mm? Que estuve probando un Bionier el otro día de Vice de, de Cool de Tomás Stalinger, que... Tenía un blend de añadas, es decir, un bionier, un vino blanco, una variedad blanca de dos añadas, la 19 y la 21. O sea que ahí te presenta eh, un desafío lindo cuando vos ves en una etiqueta que dice blend de añadas eh, y decís, che, ¿pero esto qué es? Claro, es la misma variedad, pero lo que han puesto en ese vino son dos Cosechas distintas que eso te cambia muchísimo el vino, te desafía muchísimo, te presenta perfiles diferentes. Entonces blend de añadas que antes por ahí vos probabas algún blend de añada, pero sin saberlo. Uh -huh. Hoy ya tenés eh, elaboraciones pensadas para que nosotros como consumidores lo tengamos en la etiqueta o en la contraetiqueta de qué se trata ese vino. Acá, por lo menos acá en Argentina, hay una tendencia muy poquito todavía a aclarar esa información de Blende ¿Allá en Chile encontrás esto? ¿Hay, digamos, de Añadas como se está
0: empezando a posicionar acá? Hay muy poco de Blende Los chilenos en eso somos muy canónicos. Somos todavía muy amigos del monovarietalismo. Uh -huh. eh, el de los ensamblajes es un mundo que en Chile todavía se está descubriendo. Y se está descubriendo básicamente a propósito de que la alta gama chilena se ha ido desarrollando más lentamente en el tiempo, pero Exacto. con un desarrollo bien interesante, y claro, en alta gama, lo habitual es encontrarse con más ensamblajes que, que monovarietales sí, sí, sí. ahora, los chilenos somos muy muy eh, cuadrados con muchas cosas y una de ellas es el año eh, a los que nos gusta el Sauvignon Blanc si nos pusieran un blend dañado lo miraríamos raro porque queremos que sea lo más joven posible exacto y en el mundo del tinto quizás quien rompió la, la tendencia canónica de, 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 de un solo año fue la Viña Valdivieso cuando empezó con un ensamblaje de alta gama que se llama Caballo Loco Hoy día Caballo Loco es una marca y tiene todo un portafolio, todos son ensamblajes. Y hoy día hay, por, hay Caballo Loco de valle y de, año, y de año y se distingue por el color de la etiqueta, pero pero la, la, las tres o cuatro primeras etiquetas de Caballo Loco, que, que siguen siendo los top del portafolio, lo que luce más a la marca y el estilo, son mezclas dañadas mezclas dañadas bueno y, y fue todo un cambio de paradigma cultural en Chile pero como caballo loco no va a tener añada y el tema era, ya pero cómo sé que lo que yo estoy tomando está en buenas condiciones Exacto. si no conozco el año, porque en Chile históricamente el vino eh, no se hacía pensando en guardas largas y durante mucho tiempo existió el mito de que el vino chileno no envejecía bien, que no era para una guarda superior a 5 o a 7 años. Y con el tiempo nos hemos ido dado cuenta que eso era felizmente un gran mito. Exacto. Y hoy día hay vinos con potencial de guarda muy grande. Y el mismo caballo loco, eh, caballo loco, suele, suele guardarse muchísimos años y tiene tiene una madurez soberbia. Pero, pero claro, ver mezclas dañadas para nosotros en Chile. Era algo así como imaginarse un Vega Sicilia o alguna cosa ah, de, de, de ese calibre. Lo veíamos como muy lejano y quizás como algo que en Chile no se iba a hacer nunca y que si se hacía iba a ser impagable. La verdad que Caballo Loco está en un segmento alto, pero pero aparte de Caballo Loco no hay mucho más. De repente a veces aparece alguna etiqueta sí, por ahí, pero no hay mucho.
1: Eso está bueno porque el, el ejemplo que yo traje de un vino blanco, porque acá también, ¿no? en Argentina también, miramos mucho las añadas, sobre todo las añadas de, de blanco, ¿no? Que uno siempre quiere la última, eh, pero también tenemos que tener en cuenta que en este caso lo que ha hecho eh, Tomás en el sentido de mezclar dos añadas, eh, una, sobre todo en blanco, repito, es quizás conjugar la frescura de una de ellas con una linda madurez que puede haber tenido ese vino. Entonces, al juntarlos Genera un producto muy interesante y desafiante. Por eso creo que a medida que vayamos viendo blend de añadas, empecemos a animarnos a probar, empecemos a animarnos a decir: Bueno, mira qué interesante. Y, y seguramente ese blend de añadas que te especifica en la etiqueta lo vas a tener en la contra detallado. Bueno, esto es un blend de añadas de tal añada. De tal añada. Eh, Tenemos un, un amigo también que, que por ejemplo, eh, la gente de Sapere, de un, 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 la gente de la, sí, la familia Álvarez, sí, ¿no? La familia sí. Álvarez. Tiene un Malbec con tres añadas. Tiene 17, 18 y 19. Mm. Y es fantástico porque es un Malbec de Valle Duco, de San Pablo, pero tiene tres añadas y es fascinante porque vos ahí encontrás una mezcla de, de, de sensaciones, de sabores por la evolución del 17, por más la frescura del 19. Bueno, ese juego hoy eh, lo encontramos poco acá en Argentina, pero si lo llegamos a encontrar,
0: está bueno. Yo, Lucho, me, me imagino el eh, que podría ser un ensamblaje de añadas en, eh, eh, en cepas blancas. Los blancos en Argentina bueno, están cada año más ricos. Sí, 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 sí. Y yo no sé si me gusta más el viñer joven o oh. el viñer con maloláctica y guarda en madera. Tal cual. Que en Argentina se está haciendo cada año más rico aquí en Mendoza. Lo que se hace con semillón, que el semillón muestra sus características. Oh, está dando bueno, resultados fantásticos. Semillón en Argentina está... Está delicioso. Delicioso, la está verdad. Delicioso. Sí, 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 Yo me imagino mezclar, por ejemplo, porque, claro, uno, uno ve ensamblajes que tienen una cuota de Semillón, que tienen una cuota de Bionier, eh, y que ocupan Sauvignon Blanc, Chardonnay o Torrontés. Exacto. Yo me tiendo a imaginar por ahí algún ensamblaje que, que tenga una cuota de Semillón o una cuota de Bionier que sea más antiguo Exacto, que el resto de las cepas blancas cual, que van a la mezcla. Sí sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, yo, yo coincidimos, coincido con vos que, que el blanco argentino tiene un montón de, 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 de calidad y de, y, de, y de diversidad muy linda, pero eh, hoy tenemos mucha participación en los blends blancos argentinos de semillón, pero de semillón, de semillón, de semillón, ¿no? Eh, y, y con buena participación, un 30, un 40, un 50% que hace que sea muchísimo más atractivo. Así que bueno, eh, tengo más sabías que tengo. Tengo
3: un mensaje. Ah, bueno,
1: a ver, vamos. vamos. Natalia
3: sí. dice: La semana pasada estuve de viaje y me los perdí. Chicos, se han venido con todos. Quiero saber qué es, con qué vino. Nunca ah, hice bueno. una cata ciega. Nunca tomé un blend de añadas.
1: Bueno, Está hay, buenísimo
3: bueno, el programa
1: hay, hay, Bueno, eh, un poco nuestra tarea acá como, como gente de servicio que somos Es trasladarte todas estas herramientas o inquietudes a vos Para que vos después en algún momento Te invitan a una cata ciega y decís Che, qué lindo, mirá, lo escuché en un programa Me voy a, me voy a animar eh, eh, No sé, eh, estamos hablando de blend Blancos Bueno, blend de Añadas no probé nunca Bueno, mira, acá hay uno que venden Ah, venga, vamos a probarlo esa es nuestra función. Eso es lo que nosotros queremos acá, que vos te animes y, y ahora, ¿con, con qué vino, eh, en el próximo bloque arrancamos con uno de ellos, que es un juego imaginario, creativo, interactivo, que nos va a asociar a la música
0: con algún momento o con el vino. ¿Lo has hecho alguna vez, Rodri, esto en radio? Sí, Lucho. Es, a ver, en radio no, bueno. pero... Yo tengo mis canciones por ahí. En radio no, que en concierto. En tipo divino. ¿Cuál? Wow. A mí, por ejemplo, me, me gusta mucho eh, oír, eh, no sé, música de Queen, música de Inexes. Uh -huh. eh, ahí en Maistencillo en la terraza, con Sauvignon Blanc respirando sal. sal. Y ojalá un Sauvignon Blanc de Leida o de Casablanca o sea que, que tenga las notas o sea Para sí, mí eso, sí, es, si eso es Sauvignon
1: un Blanc Un tema de Quinter lleva por ejemplo, Si ponemos un tema de quinte puede llegar a llevar
0: A manitencillo a esa situación Así es, y cuando escucho música de los Enanitos Verdes Que en Chile los amamos Y bueno, los Enanitos Verdes Voy a decirlo suavemente con algo de humor Algún arraigo tienen acá en Mendoza <risa> <risa> <Muy> <risa> Algo O los GIT que también Tienen un arraigo muy fuerte acá en Mendoza para mí eso va con Malbec o con Torrontés eh, me gusta mucho y, y bueno ahí eh, eh. a ver, antes de la música yo, yo quería cerrar Lucho con un tema del blend dañadas, de voy a hacerle una sí, pregunta dale. a muchos de nuestros auditores que quizás han probado blend de Añadas sin darse cuenta, pero no en vino mendocino los brandis españoles, ah. a quien le gusten y los Jerez vino del marco de Jerez son todos blend dañados. El método de solera implica que la solera se vacía por tercio o por cuarto por año. Y se rellena en la misma porción el mismo año. Entonces uno está tomando blend de tres o a veces de cuatro cosechas. Sí, tal cual. Eh, Me dejé presentarlo a, porque ya se llenó el estudio, ya estamos
1: todos. Hay presencia de, de vino, aceite de oliva, de queso, de embutido, de fiambre, empanada. Bueno, ahí, esta mesa es... Eh, es curiosa eh, es astronómica eh, déjame presentar a, a otro amigo de la casa amigo nuestro colega y, y que ha venido también hoy aprovechando su, su día no laborable que eso para nosotros también es un es un mérito que esté acá y no esté no sé en Cancún o en bueno no sé, <risa> que, 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 que en vez que deje los viajes internacionales y, eh, que ya se va también eh, José Laguna, José, bienvenido, ya sos amigo de la casa, así que, eh, ¿cómo andas, José? Buen qué lindo, sábado.
2: Qué lindo estar acá, en este lugar, rodeado de la mejor gente que se puede conocer, así que es un placer estar acá en este programa que siempre digo, que es Escuela que es, tiene su mérito propio, porque es, es importante este tipo de programas para los que consumimos vino, los que consumimos aceite de oliva, así que es siempre un gustazo estar acá.
1: Bueno, gracias, José. Y el programa, obviamente, siempre decimos enriquece de ustedes, enriquece de nuestros oyentes, que nos van llevando a este eh, lindo, lindo contenido que preparamos todos los días sábado. Eh, bueno, eh, estás con copa de vino, todo ya no te falta nada. Ah, la copa de vino la tengo yo, ahora se la voy a dar. Así que vamos a hacer entonces la, la pausa. En el próximo bloque, sí o sí, nos metemos con el aceite de oliva virgen extra y con el primero de los temas musicales que vamos a jugar con acá en vivo. Así somos cuatro, así que tenemos más eh, sí, sí. voces para, para jugar a este juego que es ponemos le cuento a José, a la gente por ahí se está aprendiendo ahora que ponemos una pista musical que he traído Ajá. yo y, y vamos a dejar escucharla a unos 15 o 20 segundos y, y a qué vino nos lleva, a qué Ajá, momento, encanta, a qué comida ese... y del otro lado también jugamos a esto eh, con una especie de, de asociación libre ¿no? es como, eso está muy sí, interesante de, dejémonos llevar a dónde nos lleva esta música ¿no? quiero que antes del juego creativo de la música, para que te prepares del otro lado. Estamos hablando de la Cata Ciegas, ¿cuál fue tu experiencia? Le quiero preguntar a José enseguida, a ver si... Eh, sí, sí, antes de que comas empanadita. Eh, si has, bueno, estamos hablando... La, nuestra consigna de hoy es la Cata Ciegas, ¿cuál fue tu experiencia? Si has tenido alguna que te guste, te haya quedado grabada. Eh, bueno, ¿recordás o tu primera Cata Ciegas? Es difícil, yo no me, yo no me acuerdo, sí, pero... Eh, y
2: tiene nombre y apellido, o sea, esa sigue, bueno. o sea, de la persona que lo hizo.
1: Bueno, vamos entonces.
2: <risa> y esa persona se llama Luis Mantelli. Eh, no. <risa> <risa> esto, 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 eh,
1: esto no está preparado, no me lo sabía si, pero, eh, No, yo quería eh, de. Eh, bueno, sí, es, sí, sí. No, no, claro. pero. Pero te gusta, me es encanta, linda la
2: catación Me encanta, ¿eh? fue en una biblioteca Bueno, la querida Elegante, ah, ahí la misma, de Rojos Elegantes El mismo también usted, que tal
1: los dos el mismo día
3: No, yo fui antes, pero ah, Ay,
2: no, la, la primera la... mía fue una cata de blancos Ajá, Me acuerdo, una cata ¿verdad? así de Qué blancos bueno. eh, Y descubrí que Realmente no sabía nada de Hace como, no sé, habrá sido oh, seis 7 años atrás El
1: más también eh, No, me acuerdo.
3: no ah. él, él sí, yo soy más antigua claro. hay... A él lo conocimos mucho mm -hmm. tiempo después
2: entonces, sí, sí, como que ahí pensan. te das cuenta que realmente lleva tiempo y todavía no, uno no es capaz 100% de distinguir la cata ciega. Y a mí me gustan las catas ciegas porque primero te rebaja la humildad. En la general parte, te
1: pone en el mismo nivel también. También,
2: claro, también es muy revelador para conocer decepcionarte de productores, exacto, eh, para conocer regiones uh -huh. más profundamente, eh, no tanto de varietales porque ya en este momento, gracias a Dios, estamos empezando a dejar de hablar de varietales para hablar de regiones, entonces hablar de algo absoluto de un varietal a través sí, de una cata es ciega bueno. es mentirosillo, sí. está bueno como para iniciar, pero ya con el tiempo es más hablando de zonas más que de varietales, exacto. así que, pero es... Una de las mejor Uno de los mejores instrumentos para aprender es
1: eso. Bien, bien, sí, eh, bueno, hemos coincidido con todo lo que hablamos en el primer bloque y, y bueno, eh, eh, desde acá siempre recomendamos que si tenés la posibilidad de hacerla, no, hacela no, porque es una linda es una alternativa. Eh, Mari, ¿querés que hagamos antes de...? Pues yo quiero que la gente se prepare en su casa y se ponga cómodo para escuchar el primer tema musical, uh -huh. pero enseguida, vamos... Eh, avanzando con algo de aceite de oliva virgeneta que has traído, que es muy interesante a esa fastidiosa pregunta, ¿no? ¿De ¿Cuál es el mejor aceite? ¿Cuál es el mejor vino?
3: Bueno, eh, me pregunta mucha gente y yo, ¿qué estoy contestando ante esa pregunta? No le contesto ni una marca, ni una variedad, ni nada. Yo, eh, cuando me preguntan cuál es el mejor aceite, yo les contesto, el aceite de oliva virgen extra es buena es buena, ¿por qué? porque en el mercado y ya esto lo hemos reiterado muchas veces tenemos opciones de aceites de oliva virgen que no son virgen extra uh -huh. tenemos opciones de aceites de, de oliva virgen corrientes ¿Sí? y entonces yo contesto esto, que el mejor aceite de oliva es el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Porque es el que no tiene defectos organolépticos uh -huh. y que químicamente también, en el análisis químico, es el que menos acidez tiene y que lo coloca en este lugar de la clasificación como el mejor de los aceites de oliva. Entonces.
1: O sea, ahí está ahí vos... Recomendando una categoría cualitativa, no una, una, una olivícola, ni yo una que, marca, Yo no. que
3: recomiendo esa esa calidad, que es la, la máxima calidad, que es aceite de oliva virgen extra.
1: Excelente, perfecto, es buena. Es buena.
3: Esto de la acidez eh, no tiene relación con el sabor, vamos a, vamos a refrescar algunos conceptos que... que Tenga menos acidez o más acidez el aceite, según la clasificación, eso no incide en el sabor del aceite, porque la acidez se mide a través de un análisis de laboratorio y que es el principal parámetro de calidad. Es decir, para que sea un aceite de oliva virgen extra, tiene que tener menos de 0,8% de uh -huh. acidez medida en ácido leico. Si tiene más de 0,8%, hasta 2% de acidez estamos frente a un aceite de oliva virgen. Bien. Si tiene entre 2 y 3,3, estamos ante un aceite de oliva virgen corriente. Y si tiene más de 3,3, estamos ante un aceite de oliva virgen lampante y que este no es apto para consumo. Los otros tres se pueden consumir. Yo voy a la góndola y los compro. Pero, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? En que el aceite de oliva virgen extra, recién lo dije, no tiene defectos organolépticos y ni los parámetros eh, químicos también tienen que eh, ser de, tanto de acidez como los peróxidos. Los peróxidos tienen que ser bajos. ¿Por qué? Porque mientras menos peróxidos tengan, menos oxidación va a tener el aceite, uh -huh. entonces eso eso también es un parámetro de calidad.
1: Tengo una pregunta que no, no, sé, no, no, la, no sé si la vas a saber porque creo que no hay antecedentes o no hay registros, ¿no? Pero de estos de estas categorías que vos mencionaste aproximadamente uh -huh. se podría decir qué porcentaje de, de estas categorías encontramos en el mercado quiero decir Extra, ¿Virgen extra no creo que sea el de mayor cantidad en lo que es góndolas de mercados, almacén, supermercados? Eh, ¿Habrá que hay más virgen? ¿Qué? ¿Hay, ¿Hay más no, corriente?
3: En, en la góndola lo que generalmente encontramos es aceite de oliva virgen extra y comunicado con uh -huh, esta palabra, exacto, virgen extra. Sí. Pero a la hora de hacer el análisis organoléptico... Uh -huh tenemos que bajar de categoría el aceite. Bien. porque eh, tiene, si tiene un pequeño defecto, lo vamos a bajar a la categoría de aceite de oliva virgen.
1: Bien, perfecto. Y
3: si ya el defecto es muy eh, invasivo, vamos a decirlo, es un aceite de oliva virgen corriente. ¿Se pueden consumir? Sí, sí. se pueden consumir. ¿Qué sería lo ideal? Que quien quien los elabora estos aceites, sí. pongan la, la categoría que realmente tienen y que el consumidor bueno. elija qué tipo de aceite comprar. Por tal ejemplo, cual. en España, en España el aceite de oliva virgen es uno de los más vendidos, uh -huh. pero así está comunicado y el consumidor va lo elige, y lo, lo elige. Lo elige, lo elige. Sí.
1: sí, tal cual.
3: Entonces... Eh, Tampoco yo me gusta comprar un aceite de oliva virgen corriente y pagarlo a un precio de un aceite de oliva virgen extra. Mari, ¿Por sí, Mari, eh,
2: perdón, hay muchas veces que en la etiqueta sale que dice solamente aceite de oliva a secas. ¿Ese uh -huh. es el al corriente?
3: Si dice aceite de oliva,
2: solamente ahí es eso, ni, aceite
3: ni... de oliva y nada más, y ni siquiera es virgen. Ah, uh
1: -huh. no, porque el virgen sale virgen. Ah.
3: Y de, acá se, y de acá se va a desprender el sabías qué... Ah, ...que opa. también he traído a la mesa... ...y qué es esto que el aceite de oliva... ...o el aceite de oliva puro que nos preguntan... ...nos han preguntado muchas veces... Uh -huh. eh, ...cuál es el aceite de oliva puro... ...y el aceite de oliva puro uno cree... ...que es el de mayor calidad... ...y es totalmente erróneo... ...es el que menor calidad tiene... Y ni siquiera es un aceite de oliva virgen. Es un aceite de oliva. Que es esta pregunta que vos estás haciendo. Entonces, eh, digamos, mientras menos acidez tenga el aceite y más polifenoles, es mejor.
1: Exactamente.
3: Mientras menos acidez y menos peróxidos, es mejor. Y esto lo va a clasificar como un virgen extra. ¿Qué. qué Digamos, ¿qué puntos eh, hay que tener en cuenta para que sea un virgen extra en el proceso de, de elaboración? Primero que nada es tener un fruto sano, uh -huh. porque al tener un fruto sano Bien. no nos va a incidir en el proceso de elaboración que se, se produzca algún defecto. En eh, los defectos se ponen, eh, ya hemos hablado... Eh, uno, eh, desde la cosecha hasta la estiva de la botella, se pueden producir los defectos. Tal cual. Entonces... O sea, que eh, como en
1: la uva, lo mismo, más o menos podemos relacionar. que sí. a, la, Mientras mayor calidad en la materia prima a la hora de la cosecha, el producto sale más noble. Exactamente. ¿Mm? Más, si, yo, si yo
3: elaboro un aceite de oliva virgen sí. con aceitunas que están todas picadas, o con aceitunas que estuvieron en un playón dos días al rayo del sol, uh -huh. seguramente el aceite que yo vaya, que vaya a la botella no va a ser virgen extra. Ah, ah. Va a tener un pequeño defecto en la parte organoléptica, entonces lo va a bajar de categoría. Uh -huh. sí, sí, Quien sí, lo sí, elabore le puede poner virgen extra, pero organolépticamente no. Y esto es, a raíz de esto se va, se está trabajando en la modificación del Código Alimentario Argentino. ¿Por qué? Porque el Código Alimentario Argentino dice que un aceite de oliva virgen extra es el que tiene la acidez de cero, menos de 0,8. Pero no habla de la parte organoléptica, ahora se va a empezar a incluir. Y esto ha tenido también mucha incidencia, la IG Mendoza, que hace poquito, eh, que ha salido y eh, ya se está hablando también del análisis organoléptico tanto para la IG como para incorporarla en el nuevo en, en la modificación del código alimentario argentino. Bien. El análisis sensorial organoléptico es fundamental en estos productos que, que son alimentos, que son vivos y que a través del tiempo van cambiando. Y, y se pueden, el aceite sobre todo, no solamente que se puede eh, a través de los peróxidos envejecer sino que también se pueden ranciar, es muy, son los dos defectos más comunes, sí, sí, el sí. atroje y el enranciamiento <coughs> entonces cual. bueno a, a raíz de, de la IG se va, se está trabajando también en la modificación del código alimentario para que se tenga en cuenta el análisis sensorial, no solamente el químico.
0: Es impresionante, Mari, cómo las necesidades van dando lugar a, a normas. Y, y, y aquí hay una necesidad y la norma ya viene. Mendoza tiene muchísimo que mostrar en Aceites de Oliva. Cuando, cuando uno viene desde afuera de Argentina, la, la identidad geográfica que expresa cada una de las variedades de, de oliva... Es muy especial. Uno cuando prueba blends, probamos ayer un, un blend que nos, que nos mostraste tú, maravilloso, de arbequina con, con arauco. La expresión de las dos variedades en la nariz era impresionante. Eh, José, a mí me acaba de regalar un, una botella de arauco, un arauco zucardi, que a mí me, me gusta muchísimo. El amargor, la acidez, el picor, lo que expresa el arauco, sea sola, o sea, en blends es una maravilla. Y por otro lado, también aquí uno, uno puede encontrar otras variedades. Uh -huh. Los, los, los monovariedad de, de oliva, mendocino, virgen extra, tienen mucha expresión, mucha expresión. Y, y claro, si la norma actual no permite que el consumidor pueda distinguir bien lo que es un aceite de buena calidad de uno que no lo tiene, lo único que va a lograr es poner un lastre, poner un lastre que, que, que diluya el producto de excelencia dentro del el producto común, y en eso Mendoza tiene mucho que mostrar San Juan tiene mucho que mostrar y probablemente más al norte, que también hay olivicultura sí, de muy Rioja. buena calidad tendrá que mostrar lo suyo también, y, y claro, eh, eh, el el etiquetar algo como virgen extra y que, y que muchas veces no tenga las características de un virgen extra, es un problema eso es un problema y sí
3: y, y no solo um, etiquetar como virgen extra sino como esto que dice José hay muchos que dicen aceite de oliva o aceite de oliva virgen y te ponen bien grande la palabra virgen y, y el consumidor va y lo compra porque dice, bueno, el aceite de oliva virgen es el mejor, pero le falta esa palabrita extra sí. que esa es esa es la conclusión de este tema de hoy Que ese es el mejor aceite El aceite de oliva virgen extra Exacto. Eh, eh, El día que, que el consumidor ya entienda este concepto No solamente el consumidor De, de todos los actores, desde, desde el productor hasta el consumidor Que todos los que están involucrados en, en la parte de, la, de elaboración Tengamos bien en cuenta que tenemos estas diferencias que podemos elegir entre diferentes categorías. Ahí recién vamos a empezar a hablar como en el vino. Quizás eh, recomendar alguna variedad, algún terroir, algún blend o lo que sea. Pero hoy en día el mejor aceite es el aceite de oliva virgen extra.
1: Muy bien. Mientras más información, mejores consumidores podemos ser. ¿Mm? Bien. Eh, Betina nos dice escuchando sobre gusto en nada escrito sin copa por agenda infantil, oh. pero aprendiendo como en cada programa. Bueno, una petaquita ahí en la cartera, no, no, no está bien. No sé cuál, no, no sé cuál será la agenda infantil, pero eh, un saludo a Betty también que nos está escuchando. Vamos a jugar, vamos a jugar. Bueno, por favor. Eh, decimos Víctor que, que que nos deje listo el tema. Yo ahora, yo le voy a hacer la pregunta y voy a poner las reglas, ¿no? Para que vos del otro lado estés escuchando. ¿Cuáles son las reglas de este juego? Las reglas son escuchá, escuchá, dejate llevar y eh, pensá, asociá esta música. ¿Estamos listos? Acá, bien. Esta música, este momento, ¿con qué vino? Vamos.
0: Bueno, vamos entonces, vamos
2: José, cuéntanos. A mí se me, se me ocurrió un vino bien opulento, bien así elegante, un tinto, un tinto bien opulento, Malbec a Verné con buena madera ahí como algo sensual con ese tema que también tiene esa, esa sensualidad atrás, entonces como que eso y está un tinto lindo con cuerpo con presencia con pero, elegancia pero un blend
1: un
0: blend un bien 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 usted pica a dónde lo llevo esto eh, voy oh, a describir ah, el vino, vino voy a describir el vino que a mí me gusta con el con, 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 con el estilo musical eh, con el nombre de otra canción de, de rock de otro lado del planeta aquí tiene que ser un vino hard as a rock yo aquí me iría con un cavernés irá maduro, potente, eh, como me gusta decir a mí en Chile, como decimos en, en, en la mesa coja en nuestro programa allá en Santiago, un buen petróleo. Algo, algo, algo estilo petrolero, petrolero en petrolado. Sí, un petrolero Hay ahí, ahí eh. un, un Maipo full Claro, o una, una, un cavernés Irá del Maule O claro, un cavernés de Isla de Maipo de la parte baja del valle me Que tiene una concentración <risa> algo, algo que te raspe <risa> Que tenga buena carne y, y el rock a mí también me gusta con cerveza negra y, y voy a ir a otra analogía parecida Una cerveza negra de estilo británico que parezca ah. aceite de camión, algo que Muy se parezca al Porter. aceite del camión de la basura. Una Porter, ah. una Scotty Shale, una, una Chocolate Stout, algo así. Eh, si hace mucho calor, bueno, estamos en verano, me iré a la cerveza, estilo británico, eh, eh, magnitud, aceite de camión, y, y si estamos en temporada otoño-invierno, a un buen Cabernet se irá, o a un Cabernet del Maipo, concentrado, ah. con... Con ese raleo extremo de dejar un racimo de cinco que se practica en el Valle del Maipú.
1: O sea que los dos han elegido vinos potentes. Sí.
0: María Elena.
3: Yo me, también me, me llevó una época muy linda de, de años atrás. Se puede contar, eh, ¿no?
1: No, 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 si no, nos cuenta, si no, no cuenta, eh, ¿no? no, 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 porque no, la no, veo como dubitativa No, 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 no.
3: Eh, es un tema que me gusta muchísimo y que me, me trae lindos recuerdos Esto lo compartiría con una persona muy especial que tiene nombre y apellido, Opa. que no se lo voy a decir ay,
2: ay, ay. Y ah, bueno. Eh, bueno. me
3: gustaría estar bailando esta canción con una copa de sirabionier en la mano
1: Ajá. Muy bien. Uy, Con esa persona. rico. Sí, señor. Oh, después me la
0: va a decir. Sí. No me va a dejar yo yo sugeriría el de las perdices aquí en Mendoza. que decir, sí, a algo, de de
3: algo de... Bueno, no, vamos a decir ya dijo las perdices de él, me gusta algo de Trapiche, de el de Beco, el rico, muy
2: rico. El, el es un corte
3: que me gusta mucho y creo que con esta canción y esa persona iría muy bien.
0: Uy, Yo te acompañaría entonces, Mari, con el Cagarné Cira de Trapiche, el de la antigua línea Broquel,
3: Ajá. que para oh,
0: mí fue mi parece. primer encuentro con las mezclas de Cagarné irá en Mendoza hace 10 años atrás. Bueno, ¿po, ¿les interesa qué sí, pensé yo? No, ¿Sí? me encantaría. Bueno, eh, <ríe> no, vos
1: sabés que a mí me lleva algunos años atrás también, pero eh, cuando escuché este tema se, me imaginé eh, montaña, tardecita, fuego, ¿m? hay una especie de esas fogatitas, todo reunido al costado de la fogata abriendo algún vino, obviamente, pero no tan opulento como ustedes, tan concentrado. Sino se me va más para un tinto más joven, pero más que el vino, se me vino la situación. La situación del lugar, montaña, cabaña, vista al río, a la montaña, fuego... Oh, oh. Eh, eh, esa sensación el... me dio este mm -hmm. tema a mí de momento O sea, elige potrerillo de esta file, vendría muy bien Bueno, eh, podría llegar a andar muy bien ahí, exactamente sí. Ahí en ese, en ese sector del viñedo que está eh, al final En ese especie de triángulo ahí me... con un fueguito Qué lindo, Bueno, más o menos sí. lo redondeamos sí. ahí ah, Con al Vique eh. y, y bueno, me, me llevó más esa nostalgia del lugar Más que el vino Pero sí, sí, sí Son temas... <ríe> A ver, no me sé qué se ríe, pues, María no, ¿Se ríe de lo que estoy contando? He recibido oh, un mensaje de,
3: que todos quieren saber nombre y apellido. No voy a decir. Ah, ah, lo que único usted. que para, ah, dar, para de dar.
1: Iniciales, un, ¿no? No, para no. dar
3: un dato más voy a decir que es un amor imposible uh, mío. Bueno, pero no oh,
1: me va a tirar Brad Pitt. No, no, es mendocino. Ah, bueno, o sea que no es tan imposible tampoco.
3: No, es imposible.
1: Bueno, después lo contarás en el off. Bueno.
0: Ha de estar escuchando.
1: No. Seguramente, eh, eh, vos que estás del otro lado, que también este tipo de temas te lleva a, a nostalgias, a, a momentos, y, y muchas veces eh, la música la asociamos al vino, ¿no? o, o, o los momentos lo asociamos a la música y al vino, y creo que eso es parte de lo lindo que tiene la música, ¿no? Que la música es como el vino, cuando la escuchás con alguien que te gusta, o con alguien que o, o en un lugar que estás cómodo, es como que todo es mucho más agradable lo mismo pasa con el vino cuando lo tomas con gente que querés con gente que estimás, el, el vino pasa a ser un gran un gran acompañante bueno en el próximo bloque vamos a poner los otros dos temas ¿m? para que juguemos se vienen dos temas eh, de, de otros de otro rubro de, claro, otros de estilos, otro estilo. ¿m? porque eh, está lindo este juego y, y dentro de las cocinas y tengo un sabías que como para irnos eh, un sabías qué que también está bueno y y, y que por ahí lo podemos también aclarar como concepto. ¿Sabes lo que es el maridaje? ¿Sabes qué significa maridaje? ¿Sabes que el maridaje se asocia al matrimonio? Uh -huh. Por lo tanto, es muy difícil que se lleven bien. <risa> <risa> o sea, pues no. está bien, porque el matrimonio. Eh, son momentos, idas y vueltas. y la, comida. la dificultad. Exactamente, o sea, no me quiero poner filósofo no con por esto. esto. No, no sabemos. Pero bueno, eh, eso significa mariaje, matrimonio. Y, y matrimonio, como siempre decimos, entre el vino y la comida pueden haber momentos que, que sean exitosos ambos, eh, donde se potencien ambos, donde se necesiten ambos. Eh, y en el matrimonio pasa lo mismo. Ajá. Uh -huh como puede ser que haya momentos donde necesitemos más que se potencie el vino eh, eh, es también, digamos una fórmula interesante la del maridaje
3: es, ¿no? es un desafío
1: es un desafío, Yo es un desafío permanente,
3: un desafío permanente
0: en el cual uno puede asumirlo de una manera un poquito más exitosa pensando siempre que hay tres tipos de maridaje el maridaje ...que se hace para lucir el vino... ...en el cual la comida es una compañía... ...exacto... ...un complemento... ...el maridaje para lucir la comida... ...en el cual el vino tiene que refrescar... ...tiene que potenciar sabores... ...tiene que eh, aportar frescor... ...tiene que eh, mantener las papilas gustativas... ...todavía en buen estado... ...pero la comida manda... ...y el vino es el complemento... ...y el maridaje de pares... ...que quizás es el más dionisíaco de todos... ...en el cual... La potenciación mutua hace que el resultado sea más que la suma.
1: Sí, sí, sí. Y, y después tenemos el mariaje regional, que es el más lindo de cuando tenés lugares como, como decimos acá, como Cafayate o Salta, donde tenés un torronté con una empanada salteña, Uy, que, les, estando les ya dejo, en ese lugar.
3: Les dejo la pregunta para el sí, próximo bloque, sí. que, que piensen cuál es su maridaje ideal.
1: Bueno, eh, dale. Dale, es difícil, sí, eh, yo te voy a responder el de muchas, hoy, muchas. el de hoy, pero hay muchas opciones, sí, pero está bueno. bueno.
3: Mucho, mucho. Eh,
1: de todos modos siempre está bueno eh, tener esos desafíos de cuando voy a cocinar o cuando voy a comprar el vino, dejarme libre a que las cosas sucedan, o si en algún punto quiero jugar a esto de potenciar ambos, bueno pensar que voy a hacer de comer o que voy a comer y pensar qué vino voy a llevar. Las cosas pueden salir diferentes a las que las pensamos Porque cuando preparamos una comida No sabemos cómo va a saber precisamente esa comida no, no, no sabemos cómo Pensamos que el vino es lo mismo Compramos un vino No sabemos si la experiencia va a ser satisfactoria Pero para saber si es satisfactoria Hay que probarla Entonces la experiencia es fundamental Total.
0: Yo quiero lanzar tres mariajes bueno, Poco convencionales
1: Pará, dejémoslo para el próximo bloque eh, Dame uno
0: Un choripán uh. Partiendo el asado le ponemos una línea delgadita de mostaza de o de mostaza la antigua con semillas, y eso con una buena copa de un torrontés de cafayate del año, oh. lo más fresco posible. Yo bueno. puedo
1: tirar una, antes de irnos, porque ya me está dando hambre, ¿no? Eh, <risa> que la hemos hecho y la haría de nuevo: que molleja caliente saliendo de la parrilla, chorrito de limón, oliva y una refrescante copa de burbuja
2: oh. uy
1: eso también es como el, el bienvenido a casa ¿no? yo probé
0: eso por primera vez con Lucho Mantellini
1: con, con todos un... lo han hecho sí. conmigo, ¿no? este no. programa
0: está apagado nos ha llevado ¿Quién por pa... el mal camino ¿Quién ha pagado este programa y las mollejas Mira. las dejó remojando ahí en un concho de torrontés que le quedó el día anterior con un surtido de pimientas y, sí. y lo probamos con un zafiro creo que fue
1: Puede ser, pues sí, hace sí, como 10 sí. años, ah, sí, hace sí. Mucho, sí, una bueno. delicia. Bueno, esas experiencias son lindas para hacer. Aparte, te las acordás después, porque después te sí. las acordás y, 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 y las disfrutás. Vamos a una pausa. La vamos, última vamos. tenemos eh, respuesta del maridaje. Tenemos eh, dos temas más que nos van a hacer viajar y nos van a hacer eh, asociar vino, comida, momentos, compañía y, y muchas más cosas acá en sobre gusto no en una escrito. No te muevas, que ya volvemos. Un sábado más, pero no es un sábado más no. Es eh, 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 uno de estos sábados que se guarda en el recuerdo De estos eh, 196 programas Ay, que llevamos Dios mío. cerquita de los 200 ¿no? No, no, no. Y, y que estamos pensando todavía Porque tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas Así que ya vamos a anticipar un poquito de qué se trata eh, Los próximos 200 programas de Sobregustos Habíamos dejado lo del maridaje, pero pero antes del maridaje quiero que vayamos al,
2: al juego, tema. vamos al juego. Bueno.
1: Eh, quiero que se dejen llevar tanto ustedes acá como nuestros amigos oyentes que se dejen llevar por este tema y y con la referencia de con qué vino. Vamos, ¿con qué vino esto? Más a sí. Yo tengo una confusión, pero me, tengo el vino, tengo varias situaciones, pero bueno, alguien lo tiene Mario, vos sí, te vi yo que también. recién se te vino. Al... Levanté la mano. Sí, yo sí, también. Por... El toque. y eh, el rock de Divididos, ¿no?
3: Sí. Eh, momento conmigo misma. Bien. Esa música. Leyendo un libro y una buena copa de Pinot Noir ¡Eh! Hey, me
2: sacaste el maridaje Yo ¿Sério? también pensé lo mismo sí. mirá vos, mirá Yo también barro. pensaba lo mismo en un Pinot Noir Bien frutadito, bien fresquito Delicado, sutil Bien, porque la canción también tiene esa sutileza sí. Ahí abajo Entonces también pensaba lo mismo en un, en un rico Pinot Noir Qué barrio. Ahí, delicado, fresquito también
3: es solo, acompañado
2: Más solo, solísimo Porque es una introspección o sea, Estás, estás sí. ahí sentado momento de reflexión pensando, sí, sí. Y el pino te hace pensar un poquito Porque es una uva que te desafía Entonces está bueno
3: Totalmente Sentarse de acuerdo. ahí
0: Para mí la melancolía el, el autoexamen Y el recuerdo de etapas pretéritas que, que no siempre fueron las más gratas O las más alegres General es, eh, es una evocación del merlot, porque uh -huh. en algunas épocas difíciles, por ahí cuando tenía 20 años, no sé, entre los 18, los 22, 23, eh, las cosas difíciles solían ser eh, eh, compartidas con los amigos y, y con, el, con el magro presupuesto que, que teníamos en nuestra época estudiantil. <risa> hacíamos una vaquita, como se dice en Chile de la zona central, una cucha, como se dice en el sur, un fondo común ahí con las pocas monedas que tengas en el bolsillo y lo que podíamos comprar por botella era un, un merlot varietal de la, de la viña Carta Vieja ¿no? una viña de, de, del secano maulino que tenía en esa época una línea de entrada por, por un precio más bajo que el promedio y de una calidad muy buena para lo que valía y, el que más nos gustaba de línea era el merlot, así que ahí nos íbamos. En general era, era la conversación del día viernes o el día sábado que nos, nos, nos daba energía dentro de la, los problemas de la semana y era era nuestro momento de, de alegría, de, de alegría. compartir y, y de soñar adelante también.
1: Un tema ¿Mm? que, que evoca algo más eh, o romántico o reflexivo. Sí. Yo me sumo para lo romántico. Oh, yeah. Yo me imagino un atardecer en la playa, ¿Mm? En esa reposera que se están por romper ya, pero que si no hace fuerza, eh, ya más fresquito el atardecer de, de una, un verano recién entrando. Eh, con, bueno, voy a decir con mi mujer, ¿no? Porque no decir. quería, porque No quería, porque si no es muy autorreferencial todo esto, pero sí, estaría con, con mi mujer ahí los dos, con una copita de chardonnay, atardecer, brisa de mar. Y, y un poco eso. Lucho ese sos contexto. un romántico empedernido. Siempre no. estás con la con la, con la cosa. Un, romántica un, es, un, un gran abrazo a la señora Noé, no, Un gran abrazo no, a la señora, no, la señora, no, no, la señora no, no quería entrar en esa, eh, repito, autorreferencia, pero bueno, me llevó un momento así medio romántico. ¿eh? Pero sí, también está el momento de reflexión. Está bueno.
3: Hola chicos, soy Lucre, eh, un cabernet para acompañar a Divididos, oh. puede ser Fran o Sabiñón.
1: Bien, buenísimo. Bueno, es que creo que el, el objetivo de este juego es eh, orientarnos al vino, a la variedad y al lugar y también al tiempo. Algunos temas te llevan muy, como dijiste vos, rode de atrás, el de anterior me llevó a mí atrás, eh, es como que también jugamos mucho con eso, pero está lindo, está lindo porque cuántas veces nosotros tomamos vinos... Eh, con música y a veces no nos damos cuenta uh -huh. sí. eh, a veces uno está tomando vino y de fondo es se escucha una música en un bar o en un restaurante en nuestra casa en una larga sobremesa y tenemos diferentes tipos de música o estilos y por ahí en alguno nos engancha y nos deja medio eh, no, no, como que nos pone pausa y nos y nos deja disfrutar de otra manera el momento que estamos viviendo eh, habíamos quedado en el maridaje enseguida vamos con el último de los temas ¿m? Eh, habíamos creado mariaje. Eh, vos preguntaste, Mari, cuál sí, es sí, el, el mariaje ideal de cada uno. Sí. Bueno, yo ya dije uno, Rodri dijo otro. Vos, José, ¿tenés alguno yo que te recuerde? Como,
2: a mí es, lo mío es como el mariaje emocional. Bien. O sea, es como el, el momento... Eh, o cómo son tus sentimientos si ahí vas maridando uh -huh. eh, a mí, por ejemplo las reglas de maridaje si bien soy una persona que trabaja justamente hablando de maridaje es como que no me gustan mucho uh -huh. eh, qué sé yo, a veces me gusta un sushi con un, quizás con un pinot noir por ejemplo o, o, eh, y no tanto el blanco eh, pero yo, es, es maridaje emocional es decir, bueno, yo me siento alegre y me voy con un vino blanco bien chispeante, bien, bien fresco Ajá, mirá vos. Eh, qué sé yo, me siento necesito reanimarme, quizás un tinto que me haga sentir un poco más, in, digamos mejor, eh, qué sé yo hasta decir algo simple como una cerveza, una cerveza roja, quizás para algún estar, para pensar un rato una negra para comer con un buen principal, pero es eso, es ...dejarte llevar por tus sentimientos... ...de decir, bueno, voy con este producto... ...y lo voy a combinar con lo que tengo... ...pero es el vino el que te dice... ...te dicta el ...como un el soporte
1: emocional... ...claro, mira. exactamente...
2: ...está bueno eso... ...entonces eso... Eh, ...eso es lo que muchas veces hago en casa... ...con, con, con lo que tengo... ...y si, sí, bueno, tengo este... ...me siento así... ...y bueno, voy con este vino... ...y ya lo que venga... ...o sea, porque el, el mareaje es importante pero ya cuando estás sentado y querés un, una emoción completa pero
0: el momento te requiere lo que encontrás yo eh. que, que, quiero tomar el pañuelo que, que, que nos ha dejado José y, y claro, el momento, lo que sientas lo que encuentres para mí hay, hay un mundo del maridaje que es un desafío es eh, desafiar las reglas a propósito de, de romper lo canónico que es el pescado con tinto eh, y no, voy a lanzar claro. algo sí, claro. que aquí en Mendoza es posible porque al mendocino le gusta mucho el pescado lo sí, que ocurre es sí, que sí. Eh, el, el mar no está lejos pero pero bueno, está el murallón de la cordillera de los Andes sí. en su parte más alta ya hay una frontera y las
1: horas de espera de aduanas
0: eso, lo, eso <risa> es, lo, es lo peor que el, que el paredón
1: el paredón es agradable el otro no. la, la
0: cordillera es bonita, el complejo fronterizo es invivible no, cual. Eh, pescado la vizcaína eh, con una buena merluza Que aquí se encuentra muy buena merluza La del Atlántico es maravillosa No eh, encuentra merluza congelada El cuidado de congelarla, etcétera Pero la vizcaína es muy sencillo Es una preparación que lleva puré de tomate Y, y puré de pimentón rojo uh -huh. Se mezcla en partes iguales Uno le pone un poco de ajo Un poco de, de perejil Un poquito de sal, pimienta Un chorrito de aceite de oliva Le lanzas eso a los filetes en una asadera uh -huh. Y, y lo asas en el horno, simplemente calientas el horno Zeta, 15, 20 bueno, sí, minutitos, sí, sí. lo asas así en el horno, eh, lo sacas y bueno, eh, el pimentón, el tomate, eh, te van a llevar ahí al, al mundo de lo rojo, y bueno, un pinot noir, un, Ay, bonarda, un rosado, me encantaría, un, me sí. un rosado queda muy un bueno, buen uh -huh. me ahora claro, el rosado con la merluza, los pescados uh -huh. de carne blanca en general se lleva muy bien, pero yo en, en pandemia, eh, allá en Santiago, cuando cuando apareció un muy buen dealer de vino argentino que, que tiene su base de operaciones aquí en Mendoza, eh, y empezó a llevar bonarda, yo no me aguanté y una de las primeras cosas que hice fue un buen pescado a la Vizcaína para disfrutar eh. la primera botella de bonarda que compré en Santiago eh, sí. mientras estábamos confinados. Mirá, Mirá,
3: qué bueno.
0: Uh, bueno
1: eh, eso es parte del juego del maridaje, ¿no? el, el También... ...aceptar los retos y, y romper las barreras de... ...no, el pescado con blanco es intocable... ...sí, el pescado con blanco es buenísimo... Claro, ...pero es hay seguro. pescados con cocciones y guarniciones... ...que con tintos... merlot pinot uh -huh. bonarda... ...bueno, eh, te, te genera una experiencia diferente... ...muy distinta y muy interesante... ...Mario, usted...
3: mira eh, yo tengo, siempre digo, un mariaje... ...que me, que me gusta mucho que es el chivo que es una cosa que me, me gusta mm. con tanat
0: qué Uf.
2: exquisito <ríe> oh, Dale, Juan, sí. bueno
3: eso eso es lo que <ríe> si vos me decís eh, te quiero enamorar te quiero enamorar, te quiero enamorar no, ¿no? te quiero enamorar te invito un chivo con tanat sí. bueno no, es esa sí, de la de carne
0: chivo carrito cordero con hay
3: otra comida que me gusta mucho y que me hace acordar a, a mi abuela paterna que me la hacía todos los días de todos mis cumpleaños mientras ella estaba viva que era pollo fricase ah bien Ajá. años que
2: no he escuchado esa palabra el fricassé que, es El fricassé una de pollo
3: y en estos bueno cuando yo comía fricasé de pollo tomaba soda no ¿Qué tomaba es el fricassé? vino
1: explique es
3: algo que a usted no le va a gustar por eso
1: quiero que explique sí. porque esto no sabe y yo tampoco
3: es eh, como eh, un pollo frito uh -huh. con una salsa de zanahoria, eh, pimiento, cebolla con crema de leche Exacto
0: Va muerto conmigo Lucho, fricase de criadillas de cordero Oh, no, no, eso es la antigua gusta. cocina chilena bueno, es una maravilla y
3: eso hoy no lo sabía. tomaría si mi abuela me lo hiciera con un, un vino rosado,
1: una burbuja va a ser yo un rosado también bien, bien. pero Marlos con adictos, un vino rosado me gustaría
3: me gustaría mucho se me vino también no, eso también. con
0: espumante
3: y que uno no, no soy muy bueno gracioso. usted, usted bien, dijo espumante. que eh, maridaje significa matrimonio y, y bueno, y también lo que decía José, probar según el momento, las ganas que uno tenga, diferentes cosas, con lo que uno tenga en la casa también. Exactamente.
1: Es como el matrimonio, ¿no?
3: Sí, por eso le digo, adaptarse a lo que hay.
1: Me estoy metiendo en lío, así que mejor no hablo más. Eh, bueno.
3: ¿Cafecito? Eh, sí.
1: Vamos a jugar con el último de los temas que está bueno. Este, este es fuerte, este es fuerte, oh, así que pónganse oh. los cinturones. Eh... Vamos a dejarnos llevar, ¿Mm? y, y este es un clásico de hace muchos años. Pero bueno, no, vamos no. con qué vino va esto y dale con todo.
3: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao.
1: No ves que va la luna rodando por Callao, que en corso de astronautas y niños. Con un vals
0: me baila alrededor, baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. yo miro a Buenos Aires del nido de
1: un gorrión y a vos te vi tan triste, vení,
0: volar. sentí el loco berretín que tengo para vos.
1: Y
2: che, ¿se puede decir marca? No, no, nada que con mi pero hay
1: una hay un hay un hay un una botella de vino. Este, sí, no, no. no. Wow. Yo esta mañana cuando lo escuché Fuerte. medio que sí. lagrimí, ¿no? Pero. Y a eso le sumo que se va a gallar River y. Así que lloré. Pero bueno. Eh, volvamos. Está de, está volvamos. de duelo Ahí, Mañana hay duelo total Bien, futbolístico
0: José, diga, 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 diga Mira, lo que a siente mí se, me,
2: se me ocurre un Moncheno de López Con este tema Opa. Me
0: robaste la palabra José Yo iba a decir que eh, Si estuviera en Santiago de Chile Busco mi Malbec Para rendirle homenaje a la cultura argentina El más viejo que tenga Porque tiene que ser Un Malbec de esos que ya están Color teja, color terracota, sí. y, y, y que imagino, ya tiene esa.. Nota esa multicapa,
2: claro. multi porque este tema también es esta este, tiene esa, este
0: esa balada para un loco
1: mm. de claro, Roberto que... eh, 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 Es lindo, este te, sí. este te lleva muchos momentos. Este me fue dificilísimamente. Yo sí, lo preparaba, sí. decía, che, pero. Y que si me pillas en Mendoza, iba a partir a
0: Gutiérrez bueno. en, el, en el trencito. Iba a partir a Gutiérrez en el trencito a comprarme el Monchenot más viejo que tuvieran vendiendo. Sí. El, el <ríe> el... Yo voy atrás tuyo. Voy atrás tuyo.
3: <ríe> el vino que tomamos anoche. En casa.
0: ¿Cuál de todos? Recuerdo. Wow, a mí se me. Estaba
1: sí, a mí se me vivos, fue. En este caso se me vivos. fue más para un Pinot Noir, no sé por qué. No me pregunté. Eh, no esa frescura eh, eh, Los caprichos y. Sí, sí. Eh, y, y, y este este tema sí me llevó más a la reflexión. No tanto al romanticismo. Yo, eh, el anterior al romanticismo está en la reflexión. A ustedes quizás al revés. Eh,
3: no, yo el, Voy a, me hizo ir a una parte de mi infancia, eh, mi abuelo materno le gustaba mucho escuchar. Los domingos era un domingo de música clásica, otro domingo de tango, me hizo ir a esa época y eh, en la hora del vermú. Entonces, bueno, no se me fue a un vino Exacto. Sino también. a un vermú, la uh, memoria sí, sí, sí.
2: Un vermucito,
3: un rosso uh -huh. eh, Un moscato
2: con, con fainá
0: también, me diría
3: Con unos quesitos, unos okay. salamitos
0: Mi padre y, hubiera pedido un pichuncho ¿Sabes lo que es un pichuncho? No. no Es un clásico y sencillo cóctel chileno De la antiquísima coctelería chilena Es vermú con pisco en partes oh, iguales. Qué voz, y bro, y bro. hielo frappé. Y quedan pichunchos.
1: <risa> es bravo.
0: Sí, es, es bravo. Pero imagino. es muy rico.
1: Bueno, a mí. Este, este tema me llevó también, un poco no sé si por la letra, un poco también, a un rinconcito San Telmo. Por ahí también. Algún barcito de esos, uh -huh. tipo de bodegón también, y sí. estar ahí con alguna picadita aperitivos, sí. con Pinot, bueno con un amargo obrero. Eh, una sí, esa, también apereza, entonces, sí, 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 un bermucito Bueno. Eh, bueno, este es el juego. Qué lindo. Hemos, hemos pasado por tres ritmos. Eh, ritmos musicales que la verdad que nos, 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 nos hacen viajar. Es lindo hacer este juego también en casa porque por ahí uno la la, la, la música y todas las cuestiones eh, nos ayudan a, a, a asociar y a disfrutar del vino y los momentos eh, así que está buenísimo
3: tengo un mensaje, dice esta canción me lleva a Verona donde viví y, y, y me acompañaba la nostalgia de mi país lloraba, lloraba no solo porque extrañaba, sino porque recordaba el ser argentino y esa bendita forma de ser lo acompañaba con un malbec que había eh, comprado en Bruselas creo que era un trivento
1: wow Recuerdos, ¿ah? Sí. Qué, ¡Qué bárbaro! Bueno, eso eso es lo que por lo menos eh, se quiere lograr con este segmento, que sí. la música te lleve, te lleve a lugares vividos, ¿no? Eh, y, y es como el vino, ¿no? Porque el vino cuando uno lo tiene, huele una copa, en realidad el vino en la copa y huele el vino, eh, empiezan a, a surtir aromas que te hacen recordar, ¿no? Eh, nosotros hoy mismo... Con un sauvignon blanc recordamos, con un sauvignon mal expresivo Ajá. recordamos por ahí eh, Chile y recordamos nuestros amigos y recordamos los momentos que estuvimos juntos y esa copa te lleva a cuando nos vimos la última vez y cuándo vendrán y se genera una cadena de recuerdos muy emocionante, muy lindo, exacto, exacto. Con el vino pasa lo mismo y con la música lo mismo. Entonces. Por eso un poco eh, este juego sensorial asociativo me parece que está lindo para para, para, para que todos del otro lado podamos recordar. Tenemos, bueno, sorteo, ya ya se nos acaba el programa, tenemos se nos acabó el vino, se nos acabó las... Eh, ¿Qué trajiste, Mari? Contá, porque al final comimos, pero no, no contaste eh, la traje, receta de lo que hiciste anoche, que fue fantástico.
3: Traje unas empanaditas árabes.
1: Las mejores de Mendoza.
3: <risa> Gracias, Las más Jorge.
1: ricas de la tierra. Eh,
3: así que, bueno, eso, nada más. Bueno, pero
1: ayer la estuvo haciendo, cuente un poco sí, de, bueno, de la mañana temprana en
3: realidad el día anterior hice el picadillo, que um, se hace um, eh, tres cebollas grandes, tres tomates grandes, todo cortado chiquito, uh -huh. um, un kilo de carne molida especial, uh -huh. unos seis, siete limones exprimidos. Uh -huh. Y eso se deja en un tupper guardado. Y le pusiste tu especia, para Y con especia de la ama, pimienta árabe. Y se deja en un tupper de un día para otro para que se cocine la carne con el limón. Y bueno, y después se, se arma la empanadita que no se cierra como una empanada criolla. Ajá. Sino que se cierra en triangulito. Y después cuando la servís podés agregarle un poquito más de limón, mm. aceite de oliva
0: salsa tártara le pusimos ayer también también, no, bueno,
3: hicieron eh, diferentes no. experimentos a mí me gusta con eh, ni siquiera eh, la preparación tiene ya aceite de oliva, no así soy. que yo no le no le pongo un agregado, yo lo como así claro, no, que está acá.
0: excelente a mi Mari me enloquece a ver, hiciste dos cosas deliciosas el relleno y la masa en Mendoza a mi me enloquece la facilidad que tienen ustedes para hacer unas masas que son casi un, un hojaldre pero, pero que tienen la gracia que no llegan a ser un hojaldre, que tienen lo mejor de una masa convencional, uh -huh. lo mejor del hojaldre, delgadita, crocantita, y que cuando uno deja reposar el, el producto, absorbe lo justo de los jugos. Uh -huh. Delicioso, pero real, realmente delicioso. Yo te rindo culto con el conjunto, eh, dándole, dándole el culto también a la masa... Que no es solo la caja, sino que la masa es una delicia en sí misma Podemos eh, dar los premios porque eh, lamentablemente nos tenemos que ir, sí. digo
1: lamentablemente para los oyentes, ¿no? porque nosotros vamos a seguirla durante todo el día <risa> eh, tendríamos que tener un micrófono en vivo las 24 no, horas para puede poder decir no, bueno, puede, decir, sí, ahí, puede no ser sé. peligroso pero, eh. puede, pero para contar y para también mostrar del otro lado que cuando nos juntamos, grupo de amigos, que ya lo hablamos hace una semana, es para disfrutar y, y realmente para eh, afianzar los vínculos que, que tenemos. Y esto lo hacemos con la excusa y a través del vino y la comida. Así que, Rodri, gracias por eh, por dentro de tu hermoso viaje que, que, que han comenzado a hacer, eh, te hayas tomado el tiempo para venir a compartir con nosotros estas dos horitas de radio.
0: Muchas gracias a ti, Lucho, a ti, Mari, a ti, José. Y el agradecido soy yo. Es un, un honor y un verdadero placer poder eh, ser parte de Sobre gustos no hay nada escrito en Radio Jornada y poder seguir siendo parte de, de lo hermoso que ustedes hacen de, de acercar algo tan lindo y, y de calidad mundial como es el vino mendocino al, al ciudadano, que, que es algo que algunos valoramos mucho.
1: Gracias Rodri, gracias, gracias. En sí por compartir también tus anécdotas, conocimientos y experiencias que, repito, son súper útiles para el programa. José, gracias también vos porque Sí, pudiendo no. haber descansado un poquito más bueno no, <risa> no, no me, eh, me lo perdía por el trabajo se viene para acá y gracias por estar nuevamente
2: no no me lo pierdo por nada la verdad que es como me sumo a lo que dijo Rodríguez es un, es un privilegio estar acá y bueno siempre digo este programa es escuela así que es, es hermoso gracias
1: gracias José que ya te vas tener la valija lista todo está todo listo Perfecto, bueno, parte mañana, mañana parte para Brasil. Vamos a Brasil. Bien, a, a trabajar con poder. bien Perfecto, eso es buenísimo. Eh, 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 éxitos entonces en el viaje, que seguramente así lo será. Ajá. Héctor, muchas gracias, como siempre del otro lado, por, por toda la operación. Mari, muchísimas gracias, pero antes vamos a los premios, ¿no? Eh, ganadores, ganadores, ganadores. Eh, el, el... Los dos vinos de partida limitada de Bode se lo va a llevar Diego. El... La botella de aceite oliva virgen extra de autor Arauco, gentileza de nuestro amigo. Leonardo Que, que lo saludamos. Es para Natalia. Y la experiencia Premium de Stafile eh, visita para dos personas es para Julián. Así que bueno, los premios entregados para que los disfruten. Mari, muchas gracias por... Eh, todo lo que has... Eh, dijiste el nombre, de, debo decir que lo dijo en el corte de su amor imposible. No sí, lo vamos a ver no. por causas eh, <risa> confidenciales y de secreto profesional. Gracias por estar.
3: Bueno, eh, gracias eh, Rodri, José, por acompañarnos hoy, Héctor. La verdad que, que siempre es lindo tenerlos, poder compartir esto, que es una pasión... Que, que compartimos y quiero dejar un saludo especial para todas las madres. Que mañana es su día. Cierto.
1: Feliz día
2: Así
3: que, bueno, gracias. Pero regalen bueno, vino. para que regalen vino, vino aceite de oliva. oliva. Sí.
2: Por favor, que no sea vino
1: blanco, dulce o
3: rosado. Por favor, sí, por las favor. madres favor. también les
1: gustan los tintos.
3: Así es. Muy bien, <ríe> es. Sí, señor. Así que, bueno, será hasta el próximo sábado.
1: Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que han mandado mensajes. Eh, y nos han compartido sus experiencias y, eh, eh, y, y, y mensajes y, y la verdad que eso a nosotros nos, nos llena mucho y lo poco que podemos hacer por ustedes es eh, darles algunas botellas de vino, experiencias, regalarles acá por acompañarnos. Así que mi nombre es Luis Mantegini y nos veremos la semana que viene. Vamos a tener un programa especial la semana que viene, desde ya se los digo. Así que andá sintonizando la radio, la web, porque se viene un programa distinto en un lugar diferente. ¿Mm? vamos vamos a planificar eso Héctor no lo sabe ahora lo está enterando eh, así que pero él va a estar acá él va a estar acá eh, así que bueno disfruten del fin de semana disfruten de la familia de los amigos de las madres eh, hagan buenos brindis eh, y, y, y bueno y, y toda la semana hasta que nos encontremos el próximo sábado recuerden como siempre les digo que no existen vinos mejores ni peores sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos porque sobre gusto un saludo no hay nada escrito chau chau ¡Saludos!
2: ¡Qué lindo el clink clink!